0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. On commence tout de suite avec l'actualité des entreprises et de nos territoires. Le célèbre couteau de la Laguiole avec sa fameuse abeille est enfin protégé face à la concurrence venue notamment d'Asie et surtout à bas prix. L'Institut National de la Propriété Industrielle, l'INPI, a homologué l'indication géographique couteau la Laguiole et non pas de la Gueule, car l'INPI a retenu en fait deux bassins de fabrication, celui de la Gueule en Aveyron et celui de Thiers dans le Puy-de-Dôme. La zone de fabrication ainsi couvre 94 communes de l'Aveyron, de la Lozère, du Cantal, du Puy-de-Dôme, de la Loire et de l'Allier. Selon l'INPI, 38 entreprises qui emploient 400 salariés fabriquent ces célèbres couteaux et réalisent un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros. La Commission européenne a décerné à la région Occitanie le prix de la meilleure région biologique d'Europe. Dans cette région, le nombre d'exploitations agricoles bio a augmenté de 12,7% en 9 ans et représente aujourd'hui un quart des exploitations bio françaises. La production bio a été multipliée dans cette région par 3 en 10 ans. Mais paradoxalement, les ventes de bio sont en recul de quelques 5% depuis janvier sur l'ensemble du territoire. À Paris, l'entreprise prête à pousser vient d'être placée en redressement judiciaire après avoir été en cessation de paiement. Les actionnaires de ce spécialiste des potagers d'intérieur n'ont pas renouvelé leur soutien. La start-up est placée en observation durant six mois et recherche activement un repreneur. C'est presque fait. Si les travaux d'électrification de la ligne SNCF Paris jusqu'à Troyes ne sont toujours pas achevés, ne le seront pas avant l'automne 2028, la première portion entre Paris et Nogent-sur-Seine est désormais opérationnelle. Élus locaux, régionaux et représentants de la SNCF étaient donc présents en gare de Nogent pour célébrer cet événement. Sur place pour Canal 32, Damien Ardéwa.
1: Vous le voyez avec ces caténaires juste au-dessus de moi, c'est un moment historique. L'électrification de la ligne SNCF4 est effective entre cette gare de Nogent-sur-Seine et la gare parisienne de Paris-Est. La plupart des élus locaux, départementaux et régionaux se sont donnés rendez-vous ce lundi après-midi pour célébrer l'événement. Ils vont d'ailleurs rallier la capitale en empruntant ce train électrique. Bien sûr, il faudra encore attendre six ans pour retrouver jusqu'à trois des caténaires. mais cette première première étape et la fin de longues années de très longues années de négociations, de discussions, de recherches de financement et même de bras de fer avec l'état, le protocole d'accord avait été signé en 2011.
2: C'est quand même une grande satisfaction, ça fait 30 ans pour ma part que je travaille sur ce dossier, 30 ans qu'on essaie de mobiliser tout le monde, 30 ans que la population nous accompagne, nous les collectivités locales, dans ce combat. Il y a eu plusieurs étapes, j'ai encore en souvenir Nicolas Sarkozy, président de la République, qui est venu à l'hôtel de ville, j'étais à l'époque ministre des Finances, et qui au nom de l'État avait pris un engagement irréversible, qui avait été remis en cause derrière par les techniciens de la SNCF, enfin c'était vraiment un dossier très compliqué, mais je pense que maintenant c'est vraiment irréversible, les financements sont là, nos gens étaient électrifiés, pour le nos... Le nœud gentil de naissance que je suis, c'est une, une, euh, une grande espérance et une grande satisfaction. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore euh, six ans de travail pour aller euh, jusqu'à Romy et jusqu'à Troyes. Donc, on va maintenir la pression, s'appuyer sur la population, euh, toujours exiger une qualité de service public euh, supplémentaire, ne plus accepter l'inacceptable comme on l'a fait pendant... Euh, l'inacceptable c'est euh, des trains qui euh, ne partent pas ou qui n'arrivent pas euh, où les gens ne sont pas prévenus donc euh, on a encore beaucoup de travail mais c'est quand même une sacrée étape franchie sur un dossier qui aura occupé l'aube et les eaux bois de cette, euh, de ces générations pendant un demi-siècle
0: et les ZIG, c'est le nom de la toute jeune entreprise et l'anagramme aussi du prénom de la grand-mère paternelle de Cindy Ruet. À 32 ans, cet ex-comptable s'est récemment lancé dans la création de vêtements haut de gamme pour femmes à partir de tissus de grandes marques non utilisées,
1: dont une démarche éco-responsable, son portrait dans le reportage de Vosges TV. Et les ZIG, c'est le nom de sa toute jeune entreprise et l'anagramme du prénom de sa grand-mère, paternelle, dont elle dit avoir les yeux. À 32 ans, cet ex-comptable originaire des lois s'est récemment lancé dans le prêt-à-porter pour femmes. Et ses créations sont réalisées à partir de tissus de grandes marques, un choix évident pour la jeune femme après le premier confinement.
3: Ça a vraiment été un déclic pour moi et où je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui soit beaucoup plus en adéquation avec mes valeurs, donc j'ai décidé de tout quitter pour, euh, pour créer ma marque de vêtements. Je veux être le moins polluant possible, donc euh, pour le coup j'utilise des stocks dormants de grandes maisons de couture pour créer les vêtements. Je fais confectionner uniquement ce qui est commandé, euh, ça évite ainsi d'avoir des stocks beaucoup trop importants, et puis on crée uniquement ce qui, est, euh, ce qui intéresse la personne, le modèle qui plaît, la taille...
1: Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle s'est s'entourée de professionnels. Après un passage chez une styliste, les modèles sont enfin prêts à être confectionnés. Et c'est Emeline qui s'en charge.
4: C'était le côté un peu euh, challenge pour moi, qui travaille à mon compte. Et, euh, et là, ben, donner un petit coup de pouce à, à une créatrice. Et euh, qui plus est, qui avait les mêmes valeurs que moi sur tout ce qui est responsabilité et développement durable. Donc euh, du coup, euh, ça m'a semblé, euh, semblé le bon moment et le bon projet pour, euh, pour me lancer
3: avec Cindy. Je cherche les tissus et une fois que le tissu est trouvé, je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ce tissu-là Et, euh, et c'est comme ça que l'imagination vient. Je m'inspire de, de tout ce qui m'entoure, que ce soit les personnes, les couleurs, euh, le paysage.
1: La chef d'entreprise a créé sa boutique en ligne fin août et ça fonctionne plutôt bien.
3: J'ai beaucoup de retours positifs, donc euh, je suis ravie, je ne m'attendais pas à avoir... Euh, Autant de, de commandes, donc euh, c'est vraiment génial et ça me, donne, euh, ça me donne encore plus envie de continuer. On
4: aimerait bien trouver euh, une nouvelle couturière pour donner un petit coup de pouce et puis euh, me donner un petit peu de temps pour me consacrer aussi à, à d'autres projets euh, sur mon entreprise aussi.
1: Des projets, Cindy Ruer n'en manque pas. Elle sortira à la fin de l'année en co-création avec Maya Mentrel de l'entreprise Stilco de Champ-le-Duc, la collection Capsule.
3: Donc un modèle euh, disponible en très très peu de quantité, euh, à peu près 20-30 pièces. Et, euh, et voilà, je n'en dis pas plus, euh, je garde le suspense.
1: On n'en saura pas davantage, pas plus d'ailleurs que sur sa collection printemps-été 2023, sur laquelle elle travaille également.
0: A l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle tour de séchage et de ses 60 ans cette année, le groupe SIL a fait le point sur ses projets, ses craintes face au coût de l'énergie, sa stratégie pour valoriser toujours plus le lait et le savoir-faire breton, un reportage de TBO.
5: 20 000 mètres carrés, 48 mètres de haut, l'entreprise SIL s'offre une nouvelle tour de séchage aux mensurations prometteuses qui veut permettre de produire une poudre de lait voulu irréprochable au niveau microbiologique.
2: On a aujourd'hui euh, la tour qui est probablement la plus sécurisée d'Europe. Pourquoi Parce que c'est la dernière année, on est presque dans le monde du médicament.
5: Mais aussi nutritionnel.
0: Alors c'est un outil du futur parce qu'on l'a doté d'un logiciel qui permet de superviser l'ensemble des opérations de production de façon automatique pour garantir à nos clients que de, de tout au long de l'année nous avons une constance dans les productions. On a, on a sélectionné des tournées de lait, certains producteurs qui alimentent uniquement cette usine pour pouvoir garantir justement cette constance de qualité nutritionnelle tout au long de l'année.
5: Aujourd'hui, l'usine produit 9000 tonnes de poudre de lait par an. L'objectif est d'atteindre le double dans les 5 ans. Un investissement de 95 millions d'euros qui doit permettre au groupe de se propulser sur le marché international. Car si le marché chinois s'est refermé...
0: Au Moyen-Orient, il n'y a pas de production laitière, donc les produits comme tels que le lait infantile sont majoritairement importés. On a une carte à jouer, clairement. On a déjà signé une quinzaine d'accords avec des distributeurs.
5: Mais à 60 ans cette année, le groupe craint aujourd'hui d'être freiné dans son essor par sa facture énergétique.
2: En croissance près de 800%, donc c'est quelque chose qui est presque insupportable financièrement. Donc il faut qu'on s'organise avec méthode, mais il faut aussi qu'on soit soutenu.
5: Les dirigeants ont rédigé une lettre à l'État pour demander de l'aide.
2: À ce stade, il n'y a euh, pas de répercussion sur le prix du lait, pour être très clair. Euh, C'est évidemment un élément qui pourra intervenir en 2023 si euh, des dispositifs n'étaient pas mis en place. Si demain on sèche pardon, moins de lait, on collectera évidemment moins de, de, de lait et donc ça va impacter directement nos producteurs.
5: Malgré la tension énergétique, l'entreprise bretonne, qui réalise en 2021 516 millions d'euros de chiffre d'affaires, et vise les 600 millions en 2022 est optimiste.
1: Nous devons être en permanence à la recherche de, de valeur ajoutée, création de valeur Et c'est un outil qui, euh, comment dirais-je, est vraiment structurant pour, pour l'entreprise, mais aussi pour le monde agricole finistérien.
5: Le groupe a recruté et 70 personnes travaillent sur le site de l'Andivision.
0: Direction la Sarthe, beaucoup de nouveautés pour la petite équipe de la ferme de Métairie. Au Mans, en cette rentrée 2022, elle lance tout simplement un nouveau produit. Il s'appelle le ketchup bio made in Sarthe. au reportage de Le Mans TV Sartre.
5: Dans ces marmites, l'une des premières cuvées de ketchup bio sartois, fabriquée à la ferme de la Métairie par la gérante elle-même.
4: On les passe au tamis, on obtient la pulpe. Et la pulpe, on la remet à cuire et à diminuer avec l'ail le vinaigre de cidre, le poivre en grains et le sel. Et en fin de cuisson, on rajoute un peu de sucre.
5: Ici, pas de secret de fabrication, mais du savoir-faire, artisanal, avec des produits bio uniquement, comme ce vinaigre de cidre. Oh, ah, ben
3: bah voilà Ah, Merci
5: Maëva Déjà connue pour ses confitures et sorbets, la ferme de la métairie se diversifie avec le sourire et un peu par hasard.
3: Alors c'était pour pas jeter, euh, j'avais de la tomate euh, au congélateur parce que je voulais faire un sorbet tomate. Hein, euh, j'ai essayé, je l'ai mis sur les stands à Paris et à Versailles et puis ça n'a pas eu le succès que j'attendais. Donc je me suis retrouvée avec euh, des tomates euh, congelées et euh, vu qu'on allait déménager, je me suis dit bah là faut qu'on trouve quelque chose pour les tomates. J'ai simplifié la recette que j'ai trouvée parce que j'avais pas tous les ingrédients. C'est un peu une création, vu que j'ai pas mis les ingrédients qu'il fallait normalement. Il manque quelques épices. Mais du coup, euh, vraiment, il est apprécié. Euh, on, tous les gens qui ont goûté m'ont dit il est vraiment très bon.
0: Et puis pour terminer, portrait d'entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Cette semaine, nous partons dans le Vaucluse. C'est en Provence pour rencontrer Angélique Lecomte. Elle a créé les monocyclettes. Elle est direction la Bastide des Jourdans, c'est dans le Vaucluse.
4: J'ai travaillé en psychiatrie pendant 17 ans et euh, il y a 5 ans, j'ai eu un cancer du sein et j'ai arrêté ma carrière à ce moment-là. Euh, après euh, l'ablation du sein, moi j'ai fait le choix de, de ne pas faire de reconstruction chirurgicale et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été confrontée à euh, des euh, difficultés pour, euh, pour m'habiller et je me suis dit bah, il faut absolument repenser les choses, il faut, il faut pouvoir proposer des choses qui soient plus adaptées, plus adaptables euh, et, euh, et, et plus dans l'air du temps aussi. Les monocyclettes, c'est un, un concept. En fait, c'est un concept qui propose des produits permettant aux femmes de gérer leur mastectomie comme elles le veulent. Donc les produits, ça va être les tatouages éphémères, la lingerie et les vêtements. Ces trois produits qui sont complémentaires. Aujourd'hui les monocyclettes vendent essentiellement sur internet et hum, là dans les mois qui arrivent on va commencer à distribuer. Je suis convaincue que quand on veut on peut et que malgré les difficultés il y a toujours des solutions. Je, je, je vis une expérience extraordinaire qui m'enrichit euh, qui m'apporte euh, énormément donc euh, je ne ouais, regrette rien.
0: Merci de votre fidélité. Cette émission est disponible en podcast audio, bien entendu en vidéo sur le site internet de votre télévision. On se retrouve la semaine prochaine.